0: Herzlich willkommen bei Soziphon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial. Und Bildungsbereich. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, ich möchte auch ähm, gleich mal starten und zwar in der letzten Folge habe ich euch berichtet, wie ergriffen oder wie schön es einfach auch für mich war an diesen Podcast-Projekttagen äh, teilnehmen zu können, quasi als Anbieter. Und ich war da ja in der achten Klasse, in einer, in einer Realschule. Und wir haben da, ja, so zum Thema meine Zukunft, was will ich mal werden, versucht, innerhalb von zwei Tagen, zwei Vormittagen, muss man sagen. Also das ging immer so von 8.20 Uhr bis um kurz vor 12. Auf jeden Fall haben wir da versucht, zusammen mal so zu ergründen. Das waren insgesamt waren das 24 Schülerinnen und Schüler plus wechselnd ähm, die Klassenlehrerin und ja, die anderen Lehrer, die da halt normalerweise drin gewesen wären. Da haben wir versucht, mal zu ergründen, wo geht es denn hin im Leben? Und ich habe mich da so gefragt, okay, ähm, schon im Vorhinein, wie geht es ähm, in der Realschule? Ich kenne die Schule jetzt nicht so wirklich gut, aber wie geht's es denen? Die sind da in der Pubertät, definitiv. Ähm, die sind da ja, mit vielerlei Dingen beschäftigt, ähm, habe ich ja im letzten Podcast auch schon gesagt. Es geht natürlich, wie immer, wenn es in schulischen Kontexten betrachtet wird, auch um Leistung. Es geht um Noten. Wir sind jetzt zeitlich oder terminlich, kurz vor den Sommerferien, kurz vor der Zeugnisabgabe oder besser gesagt Übergabe. Und ja, wie wir selber natürlich auch Schule kennen oder kennengelernt haben, natürlich Schule hat sich entwickelt, das wissen wir auch alle. Allerdings nicht so schnell, wie wir wie es manchmal auch irgendwie glauben oder denken oder hoffen. Ähm, diese Überlegungen habe ich mir davor gemacht, was, was, wird mich, was, wird mich da, was werden da für Schüler auf mich zukommen. Ich kenne die ja gar nicht. Und ich habe mich dann, ja, weil ich immer wieder natürlich auch an Schulen zu tun habe, habe ich mich gefragt, ähm, wie sieht es da aus, was so in, ja, in den, den Nachrichten oder in den Medien immer groß geschrieben wird? Diese individuelle Förderung, hat es da schon Auswirkungen? Merkt man da schon, wenn ich so ein bisschen was Denken die Jugendlichen ähm, vielleicht irgendwie ähm, in neuen Bahnen? Ähm, das wusste ich alles ja noch nicht wirklich. Ähm, und ich traf, ja, wie ich schon gesagt habe, auf eine sehr lebendige Klasse, eine sehr motivierte Klasse. Es gab natürlich irgendwie die, den ein oder anderen, die jetzt nicht irgendwie zu 100 Prozent, irgendwie zwei, Mon äh, zwei Vormittage da jetzt irgendwie äh, da aktiv mitgearbeitet haben. Aber es waren alle dabei, das äh, muss man wirklich sagen. Und dafür möchte ich auch der Klasse nochmal irgendwie Danke sagen. Ähm, wir haben angefangen... Ähm am Tag 1, da war noch kein Mikrofon aufgebaut. Es wurde auch nicht, ja, äh, es war auch nicht mein Ansinnen, da jetzt irgendwie, irgendwie das große Podcasting-Set aus, den, aus äh, der Tasche zu ziehen, sondern es ging mir darum, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und da vielleicht durch eine gegensätzliche Meinung oder vielleicht auch äh, mal eine anders gelagerte. Haltung bezüglich Arbeit, Leben, Bildung, ähm, vielleicht Entrüstung auszulösen, vielleicht ein neues oder ein Umdenken, vielleicht aber auch auf äh, ja, massive Widerstände, aber auch vielleicht auch auf Akzeptanz zu treffen. Das wusste ich eben nicht. Und ich habe dann für mich so verschiedene Dinge als Grundlage genommen. Und das ist wichtig vielleicht für den einen oder anderen Leser äh, meines Blogs oder auch irgendwie den Informationen zu diesem Podcast. Ein Buch, ähm, was mich selber persönlich bewegt hat, äh, war Die Kunst, anders zu leben von Chris Gilbo. Und darin ist eine Geschichte ähm, und die finde ich echt wirklich ganz spannend und es geht in dieser Geschichte um, ja, um Affen, die von einem Affenhasser quasi eingesperrt werden, ähm ich möchte euch, damit, ja, damit, äh, damit auch die Hintergründe von allem, was jetzt in diesem Podcast auch folgt, verstanden werden, möchte ich die Geschichte kurz vorlesen. Okay, fünf Affen werden von einem sadistischen Affenhasser in einen Käfig gesteckt. Am Boden des Käfigs gibt es genügend Futter und Wasser, so, sodass sie nicht verhungern müssen. Aber sie führen ein langweiliges Leben, denn sie können nichts anderes tun, als durch die Glasscheibe nach draußen zu starren. Das Futter am Käfigboden ist schlecht, aber ausreichend. Im oberen Teil des Käfigs jedoch hängt ein verlockendes Büschel Bananen. Der Sadist hat den Affen sogar eine Leiter in den Käfig gestellt, sodass sie bequem hochklettern können. Nachdem er sich vom Schock der Gefangennahme erholt hat, erklimmt einer der Affen die Leiter und steckt den Arm nach einer Banane aus. Da erscheint plötzlich wie aus dem Nichts heraus ein Feuerwehrschlauch. Der Affe auf der obersten Sprosse der Leiter wird mit kaltem Wasser bespritzt und völlig durchnässt. Aber nicht nur er. Auch alle anderen Affen bekommen eine Ladung davon ab. Für die Sünde eines einzelnen, freiheitslebenden Tiers wird die ganze Gruppe bestraft. In den nächsten Tagen wiederholt sich diese Episode mehrfach. Ein Affe klettert nach oben zu den Bananen, die ganze Affengruppe wird nass gespritzt und bald beginnen die Affen, jeder ihrer Artgenossen zu verprügeln, der den Mut hat, oben auf die Leiter zu klettern. Die Bananen hängen immer noch da oben, ganz in der Nähe, aber trotzdem unerreichbar. Widerwillig finden die Tiere sich damit ab, ein bananenloses Leben führen zu müssen. Eines Tages verändert der Sadist etwas an der Konstellation seines Experiments. Er holt einen Affen aus dem Käfig und ersetzt ihn durch einen anderen. Da dieser neue Affe die Konsequenzen noch nicht kennt, beginnt er sofort, die Leiter hochzuklettern, um sich eine Banane zu holen. Doch die anderen Affen ziehen, ziehen ihn herunter, bevor er das oberste Ende der Leiter erreicht hat. Und alles ist wieder beim Alten. Am nächsten Tag wird wieder ein Affe durch einen neuen ersetzt. Und dann noch einer. Und jedes Mal wiederholt sich das gleiche Spiel. Der neue Affe klettert nach oben zu den Bananen, wird von den anderen wieder heruntergezogen und findet sich mit der Situation ab. Nach fünf Tagen ist kein einziger Affe aus der ursprünglichen Gruppe mehr im Käfig und kein Affe wurde mit nassem Wasser bespritzt. Trotzdem wissen alle, dass sie nicht die Leiter hochklettern dürfen. Schließlich fragt einer der Affen, warum können wir die, Bana die Bananen da oben eigentlich nicht fressen? Und die anderen zucken mit der Schulter und sagen, das wissen wir auch nicht so genau. Wir wissen nur, dass es einfach nicht geht. Ja, das war eine Geschichte aus ähm, dem Buch von Chris Gilbo. Haben wir am ersten Tag kurz. Äh, ja, ich habe die vorgelesen und ich bin auch immer wieder so am an dem Vormittag auf diese Geschichte zu, zurückgekommen. Dazu. Äh, habe ich den Jugendlichen oder den Schülerinnen und Schülern einfach mal gesagt, ja, wo wir haben immer wieder darüber diskutiert, wo, wo sie so hinwollen, also wo sie sich so sehen, nachdem die Schule vorbei ist. Und ähm, natürlich denkt natürlich ein, na, ja, ein normaler 13-Jähriger oder eine 13-Jährige jetzt nicht unbedingt irgendwie gro schon groß ans Arbeiten, sondern... Ähm, da lebt man natürlich noch bei den Eltern und ja, da ist alles natürlich noch ein bisschen anders. Und trotz alledem, habe ich gesagt, wenn ihr jetzt mal glaubt, so die Eltern erlauben alles und ihr dürft alles, ihr hättet auch Geld für alles. Ähm, jetzt nicht vielleicht unendlich viel, aber ihr hättet einfach Geld, so eure Träume zu verwirklichen. Was für Träume hättet ihr denn, hättet ihr denn? So, wenn quasi alles erlaubt wäre. dann habe ich die Jugendlichen gebeten, sich mal einfach ein Blatt Papier zu nehmen. Die haben eine gewisse Zeit einfach mal gekriegt, auch genügend Zeit, sich mal hinzusetzen, zu überlegen, okay, was möchte ich einfach? Was möchte ich so bis quasi bis zu meinem Lebensende? Das ist natürlich eine riesen, eine, eine riesen Zeitspanne. Aber was habe ich für Träume? Was habe ich für Wünsche im Leben? Ist das eine Million? Ist es mal nach Ägypten äh, zu den Pyramiden gehen? Ist das keine Ahnung? Ich habe verschiedene Beispiele irgendwie den Jugendlichen aus meiner Top äh, 100 Liste gegeben, und ja, habe die Jugendlichen dann einfach so angehalten, einfach mal ein bisschen sich in die Gänge in der Schule zu setzen, ein bisschen sich zu unterhalten, zu träumen, aufzuschreiben. Und sie ähm, saßen dann alle irgendwie in der Kla im Klassenzimmer ähm, und haben erstmal geschrieben. Und ja, haben sich notiert und ähm, nachher war dann ein schöner Fluss da von... Ja, von Austausch. Ich, wir, wir haben uns dann unterhalten, ich hatte so ein Ansteckmikro, wir haben versucht irgendwie da ähm, so ein bisschen, ja, eine gute Gesprächsatmosphäre irgendwie herzustellen und ähm, die Jugendlichen waren schon sehr offen, muss, mich, muss ich wirklich äh, gestehen, äh, dass mich das verblüfft hat und auch sehr reflektiert. Und... Zu diesem äh, Text der Affen, den ich gerade vorhin vorgelesen habe, ging es noch darum, mh, das war so der Einstieg an dem Vormittag, ging es darum, wie wird sich die Arbeit in den nächsten Jahren und dann vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren verändern. Wird es so die klassischen Berufe, wie wir sie heute jetzt kennen und wie wir sie, wie, wie, wie viele Jugendliche sie ja auch nach wie vor auch anstreben. Wird es noch brauchen? Wird es einen Zerspannungsmechaniker brauchen? Wird es einen Rechtsanwalt brauchen? Ähm, wir sehen die Technisierung unserer Gesellschaft, die Mediatisierung unserer Gesellschaft. Wir sehen auch, dass die Geschwindigkeit enorm zunimmt, äh, äh, wie, wie auch die Technik in unserem Alltag ist. Wir haben Smartphones, die äh, sind so leistungsstark wie nie zuvor natürlich. Und schon heute gibt es Saugroboter und Fensterputzroboter und mit, so einem, mit solchen Spinnereien sozusagen sind wir da an diesem ersten Tag gestartet. Wie wird sich die Gesellschaft verändern? Was denken die? Und ähm, dazu kam eben äh, dann diese Unterhaltung dieser Träumereien. Und dann war der erste Vormittag auch vorbei. Ich glaube, viele Jugendlichen war, waren verwirrt, auch ein bisschen inspiriert. Und ähm, das ist, ja, sie haben einfach geleuchtet. Und das muss man einfach sagen. Und dann am nächsten Vormittag, ähm, natürlich, sie waren zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Und wir sind wieder gestartet und sie haben sich schon gefreut. Und ähm, es war dann so ein bisschen ein komisches Gefühl wahrnehmbar. Sie sind... Äh, muss ich sagen, es war natürlich Vormittag wieder ein neuer Tag. Aber äh, nach den anfänglichen Ängsten vor dem Mikrofon, muss man wirklich sagen, ähm, lief die Sache doch wirklich äh, sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich jetzt, jetzt schon an diesem Punkt sagen möchte, ist, dass es immer wieder ein Brummen äh, jetzt nachher zu hören gibt. Das lag an, das ist ein Massebrummen von dem Mikrofon. Ähm, manchmal ist es da, manchmal nicht. Die Aufnahmen sind trotzdem wirklich super, super toll geworden. Ähm, Worum es da ging im zweiten Tag, lässt sich einfach in vier große Bereiche unterteilen. Und zwar ging es am Anfang um Träume, um Berufswünsche. Die Jugendlichen haben einfach mal so aus dem Bauch raus erzählt, was sie sich denn so überlegt haben jetzt schon. Ähm, die waren ja schon auf Berufsmessen. In der Schule geht es immer wieder ums, um, um dieses Thema, aber auch zu Hause. Und ähm, wir haben da so kleine Grüppchen gebildet und das hört ihr jetzt nachher gleich, die Jugendlichen hauen da wirklich interessante, interessante Wünsche und Träume raus. Danach ging es mir darum, von den Jugendlichen mal so zu wissen, was für sie Erfolg im Leben ist. Wie definiert sich für einen 13-, 14-Jährigen oder für eine 13-, 14-Jährige ähm, Erfolg? Was ist Erfolg in ihrem Leben? Dann kam das auch so in den Gesprächen immer wieder raus, dass... Äh, die das Scheitern immer wieder wichtig ist und ähm, die Jugendlichen haben also ein paar interessante Statements zum Thema Scheitern äh, zum Besten gegeben und abgerundet wird dann die ganze der ganze Podcast heute äh, mit dem Statement der Klasse, was für sie Schule ist. Auch sehr interessant, das mal von, von den Schülern so ungeschminkt zu hören. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr gleich folgenden Ton hört hier. Dann äh, ja, kommt wieder eine kurze Moderationsphase von mir und ähm, weiter geht es dann immer mit den folgenden Punkten, also Träume, Erfolg, Scheitern, Schule. Ich sage da aber immer gleich noch was dazu. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns gleich wieder. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Die erste, die erste Gruppe, die es jetzt irgendwie geschafft hat. Ähm nach mehreren Stunden Schlafen und Bildschirmmedienkonsum ähm, sich Gedanken über Träume zu machen. Und jetzt habe ich hier vier motivierte Leute, die, ja, die kurz oder ja, mittelfristig irgendwie vor einem Abschluss stehen. Und da frage ich mich: hey, wie sieht es da bei euch aus? Wo, wo zieht es euch hin? Wo, was wollt ihr im Leben? Also, wie, sieht oder wie seht ihr euer Leben so in den nächsten paar Jahren?
1: Hm, so ein ganz normales Leben.
0: Das heißt also so, was ist normal?
1: Ja, halt Job, Geld, und Familie.
0: Okay. Und, also das heißt, du möchtest auch hier wohnen bleiben, hier in der Region? Ja. Und toll. einfach ein schönes Häusle? Oh, ja. Okay. Und wenn du jetzt, sagen wir, jetzt eine Ausbildung beginnst und nach so ein paar Jahren hast du einen guten Job, hast du einen Häusle, hast du eine Familie, hast du deinen Traktor, was gibt es da noch im Leben? Also man dann wirst du ungefähr so 26, 27, 28 sein. Wie geht es weiter?
1: Ja, vielleicht mal irgendwie einen Urlaub gegangen, in andere Länder reisen.
0: Ja aber so im großen und ganzen bist du so mit dem also so mit den Zukunftsaussichten zufrieden, kann man das so sagen?
1: Ja, eigentlich ja, ich will halt einen Job, wo gut bezahlt ist, aber ich trotzdem Spaß haben.
0: Okay, also der Spaßfaktor ist auch was wichtiges für dir. Auf jeden Fall. Und was, wie kann man immer Job Spaß haben, was denkst? du? Also wir haben da täglich Witze erzählt.
1: Ja, also wenn man halt den Job sehr gerne macht und ja. Man sich richtig für den Job einsetzt und man findet, der ist richtig gut, der mhm. passt zu einem.
0: Und wie findet, man, wie findet man das raus? Was zu einem passt? Also, wenn ich jetzt mal sage, es gibt ungefähr so 360 Berufe in Deutschland, die man lernen kann, woher weiß ich denn, was mir da Spaß macht?
1: Ja, von, man kann sich auch noch die Träume orientieren und ja. Mein Traum wäre eigentlich mal so computer zu machen, so Kom Computerprogramme zu entwerfen.
0: Aha. Okay. Also so die, die, die technologische oder die, die IT-Richtung interessiert dich schon? Änder. Okay.
1: Früher war es mehr Landwirt. Okay. Aber jetzt hat sich das geändert? Ja. Also man, wenn man in der Schule ist, da wird man das wohl noch nicht so ganz wissen.
0: Das ist klar. Ja. Aber so die, erste, so die erste Träume, so in Richtung, oh, ich will mal ein Computerspiel oder ein Computerprogramm entwerfen, die sind ja. bei dir schon da? Also, ja, das wird immer mal machen. Okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Willst du auch Computerspiele, programmieren oder irgendwelche andere Idee irgendwie am Start? Oder von was, von was träumst du?
2: Also ich möchte nach der Schule zur Bundespolizei. Okay. Weil ich finde den... Job abwechslungsreich, mhm. ja und wir ja, haben erlebt erlebt halt viel, hat mit verschiedenen Menschen zu tun und, ja. Also
0: ist dann für dich auch irgendwie wichtig, so gerade ähm, in Bezug auf Polizei, also muss es die Bundespolizei sein, also so die quasi die Höchstgestellte oder
2: ja, also auch Land? Also ich habe ähm, vorgenommen mit in de, in dem Halbjahreszeugnis von der 9. Klasse quasi beim Zoll Landespolizei und so zu bewerben, mhm. damit man quasi sieht, wo wird man angenommen. Ja. ja.
0: Also was was reizt dich so bei dieser Abwechslung beim, beim Polizistenberuf? Also dass du quasi in als Kriminal, äh, also in der in de, in de, als de, bei der Kriminalpolizei arbeiten könntest, wie auch als Streife oder?
2: Ja, das ist halt, du man hat halt mit Menschen zu tun. Ja. Ähm, was, man, was die für Probleme haben und mhm. kann auch versuchen, denen zu helfen oder mhm. ja.
0: Aber warum wirst du dann nicht Altenpfleger?
2: Ja, da, da muss man ja immer das Gleiche machen, die Leute füttern oder und da ist ah. halt Abwechslung drin.
0: Jetzt verstehe ich, also die Abwechslung oder der Probleme? Ja. Okay, und also wo die Menschen haben? Ja. Okay. Und gibt es für dich auch irgendwie, also gibt es für dich was, wo du, wo du sagst, hey, wow, also so fernab von, von Job, möchte ich noch irgendwas machen oder ist für dich auch, wie, wie gerade zu deinen Vorredner, hey, ich möchte eigentlich irgendwie so ein, so ein schönes kleines Häusle vielleicht auch hier in der Region, Auto, Job als Bundespolizist und Familie?
2: Ja, ähm, wenn man bei der Bundespolizei ist, muss man auch gucken, wo man jetzt ist. Also es mhm. könnte jetzt auch sein, dass man jetzt in Kiel ist Aha. und ja, freue ich mich einfach drauf und da kann man sich dann ein Leben aufbauen, also ein kleines Häuschen bauen, mhm. Familie. ja
0: Okay, also jetzt du hast jetzt nicht das Ziel, irgendwie fünf äh, Yachten und drei Helikopter zu haben in deinem Leben? Nee. Oder mindestens 20 Millionen Euro irgendwie unter der Bettkante zu horten? Nee. Okay, also eigentlich wünschst du dir was ganz Normales ja. und zufriedenes Leben? Ja. Okay. Glaubst du, dass, dass es so in da, wo du jetzt stehst, dass es erreichbar ist, alles, was du so
2: ja, also wenn ich mich jetzt im nächsten Halbjahr anstrengen, dann dürfte das gehen.
0: Okay, das sind ja immer so die sportliche geschichte sind bei der Polizei, sind da glaube ich auch immer ganz wichtig, oder? Ja,
2: vom Sportlichen habe ich jetzt auch schon mal geguckt, da ja, passt es dann. Okay. Und also gerade bei dem Job verdienen tut man gut, aber jetzt auch nicht mhm. so, dass man sagt, wow, also ja. Es ist kein Haupt Job zum Reich Ja, aber Hauptsache es macht Spaß und.
0: Definitiv. Ja. Und ist natürlich auch ein quasi ein, ein krisensicherer Job, wenn man beim Staat ja. angestellt ist. Das ja. muss man einfach auch sagen. Ja. Aber man hält da natürlich auch relativ schnell den Kopf hin. Also ja, man steht da ja schon immer irgendwie in der vordersten Front ja. als Polizist.
2: Ja. Also gerade also jetzt auch bei Fußballspielen und so. Eben, ja. ja. Da, also da will ich unbedingt mal dabei sein. Okay. Also, ja.
0: also da reizt dich ja schon, also jetzt nicht nur der, der Job als Polizist, sondern auch so, so das, das Erlebnispaket, äh, wo es da in dem Job noch ja. mitgibt, oder? Ja. Also vielfältig, auf Fußballspiele, auf Demonstrationen, ja. wo auch immer. Ja. Okay. Spannend.
2: Ja, und da kann man sich ja auch in alle Richtungen weiterentwickeln. Also jetzt zum Beispiel bei der könnt da kann man ja dann auch zur Wasserpolizei, Grenzschutzpolizei, mhm. Sondereinsatzkommandos oder so. Mhm. Also in jede Richtung hast du da freie Wahl.
0: Okay. Also muss man sagen, du bist ja schon... Hast du schon ein klares Bild, was für dich hingeht? Das yeah. ist sehr bemerkenswert. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch schon irgendwie einen Plan? Oder gehst du mit deinem Kumpel zusammen zum, zum Zoll oder äh, zur Bundespolizei?
3: Äh, nee, ich würde gerne einen Architekt machen. Architekt? Ja.
0: Okay. Jetzt hatten wir es ja gestern irgendwie so davon, ähm, dass ich da mal so, in, so blöd in den Raum geworfen habe. Aufgrund dieser gan des, des ganzen technischen Fortschritts werden auch in Zukunft kein, also viel, werden viele Jobs wegfallen, weil vieles wird Roboter oder Computer übernehmen. Was denkst du, So wenn, wo du das gehört hast, du willst Architekt werden, zeichnen vielleicht irgendwie die Computer in Zukunft besser
3: wie die Architekten? Nee, ich glaube nicht, weil nee, da muss man ja auch Ideen dazu haben. Mhm. Und ich glaube, dass das dann trotzdem wichtig ist, dass es das dann Architekten gibt. Okay.
0: Wie kommt man in der achten Klasse darauf, Architekt zu werden? Also das habe ich mich äh, gerade vorher so gefragt. Wie, wird man, äh, wie
3: kommt man auf die Idee? Ähm, wegen meiner Familie. Die sind äh, ziemlich halt mit dem Bau und so.
0: Okay. Also ihr habt schon Architekten oder oder äh, ähm,
3: Nein, mein Bruder macht ein Baugeschäft und mit dem würde ich das dann zusammen machen.
0: 13 Jahre eine clevere Geschäftsidee mit dem Bruder zusammen das Business hochzuziehen. Eigentlich müsste man in dich investieren.
2: Ja.
0: <lacht> Gibt es sonst irgendwelche großen Träume oder kleinen Träume, die du irgendwie hast, wo, wo du sagst, hey, das Geschäft mit meinem Bruder, da hätte ich echt Bock drauf und sonst noch irgendwas? Vielleicht Urlaub ziemlich viel und Reisen. <lacht> okay. Ähm, warst schon viel im Urlaub oder viel, bist du schon mal irgendwie groß gereist? Äh, ja. Was reizt dich so daran?
3: Ähm halt die neue Sachen decken oder was Neues halt sehen.
0: Mhm. Glaubst du, dass, dass du deinen Job als Architekt vielleicht auch mit dem Reisen verbinden kannst? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern?
3: Man kann zum Beispiel im Ausland Projekte machen oder?
0: Stimmt, Projekte machen die immer, gell? Ja. Also das heißt hier, die, die Männerfraktion ist schon gut aufgestellt, ähm, mehr auf Sicherheit gepolt, also ein sicherer Job als Architekt, mit Bauunternehmen, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Bruder zusammen, Bundespolizei, Landespolizei oder Zoll. Hauptsache ein Job, ähm, der erstmal Spaß macht, war es bei dir, aber so in Richtung IT. Und jetzt ist die große Frage, was machen die Frauen? Was machen wohl die Frauen? Die Frauen ähm, haben ja traditionell in der deutschen Geschichte entweder auch die klassischen Jobs bisher gemacht. Also sie wurden Erzieherin, Lehrerin, Krankenpflegerin oder irgendwie sonst irgendwas im Sozial- oder Bildungsbereich. Seit ein paar Jahren kann man aber feststellen, dass auch immer mehr Frauen Männerberufe machen wollen. Wie sieht denn das bei dir aus? Willst du auch so einen klassischen Weg machen?
4: Also ich weiß eins, dass ich auch was mit IT machen will oder etwas Kreatives. Und Aber vor, bevor ich jetzt irgendwas so richtig mit dem Beruf anfange, möchte ich erstmal ein bisschen die Welt bereisen, ein bisschen was anschauen, zum Beispiel Rio, Japan, Spanien, Paris, aber auch äh, äh, von diesen Orten dann noch Bilder machen und das mit der Welt teilen, mhm. um ihnen zu zeigen, dass einfach die Welt andere Seiten hat, wie man jetzt vielleicht immer nur so sieht.
0: Glaubst du, dass die Welt oder dass die Menschen das nicht wissen, dass es schöne Orte gibt?
4: Also manche wissen es, weil viele auch reisen, mhm. viele um die Welt reisen und so, aber manche denken einfach immer, die Welt ist schlecht und mhm. stressig und ähm, hässlich sozusagen, mhm. aber das ist sie eigentlich gar nicht so wirklich.
0: Aber wenn ich jetzt mir mal so eine Weltkarte, die hängt ja Gott sei Dank hier bei euch hier im, im, in der Klasse, wenn ich mir die so angucke da gibt es ja auf vielen Kontinenten oder auf viel, in vielen Ländern der Erde gibt es ja auch Krieg. Also das lässt sich ja einfach auch nicht wegleugnen. Also es gibt Unruhen, Flüchtlinge überall und so weiter. Ähm und jetzt bist du hier, hey, schau dir doch die Schönheit der Welt an und jetzt sage ich jetzt mal als vernunftbegabter Mensch, ja, aber es ist doch überall Krieg. Was sollen wir uns da schon die schöne Koralleriffe angucken?
4: Naja, es ist ja nicht überall Krieg jetzt auch. Also es ist ja jetzt zurzeit Zeit so Krieg in Israel so. und Aber in Rio, wo es jetzt wirklich hübsch ist, oder in Paris oder Japan, da ist ja kein Krieg. Und mhm. es kommt überall mal etwas vor, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass die Welt nicht hübsch ist.
0: Das stimmt, ja. Wie sieht es aus, wenn du so daran denkst, so... Ich möchte den Leuten irgendwie, ich möchte fotografieren, ich möchte den Leuten irgendwie was Schönes zeigen. Wieso?
4: Ähm, also mir macht das Fotografieren viel Spaß. Mhm. und Ich möchte halt, wie gesagt, den Menschen eine Botschaft übergeben.
0: Und wenn du jetzt mal siehst, so dieser klassische deutsche Weg auf jeden Fall, würde ja bedeuten, du machst jetzt hier die Realschule fertig, Machst dann eine Fotoausbildung oder ein Studium, nochmal drei, dreieinhalb Jahre. Und dann irgendwann reist du dann mal im Namen der Bunte oder der Zeitung XY durch die Welt und machst irgendwelche Fotos. Siehst du deinen Weg so?
4: Also, ich möchte es jetzt nicht so offiziell machen per Beruf mit Fotos, sondern eher so hobbymäßig. Weil mhm. Beruf möchte ich dann doch eher was mit dem Computer oder so machen, weil ich mich da auch gut auskenne und es mir Spaß macht.
2: Mhm.
4: Und ich finde halt auch, der Beruf sollte Spaß machen, weil wenn du ja keinen Spaß hast, dann willst du da nicht hingehen und dann hast du auch kaum Ideen dann für Sachen, die du dann machen solltest.
0: Das stimmt. Gibt es denn irgendwie so, ein, so, ein, so einen, großen, einen großen Traum, den ihr alle irgendwie habt, wo ihr sagt, hey, da will ich mal hin oder das möchte ich mal gemacht haben?
2: Australien ist ein großes Ziel. Aber ich, was mich immer so erstaunt sind die vielen Seiten von den Städten. Jetzt ob man jetzt nach Rio geht, da gibt es die Seite die da, wo alles toll ist, alles Sonnenschein. Und dann ein ja. paar Meter weiter ähm, herrschen Bandenkriege mit wo täglich Tonnen mhm. von Leuten erschossen werden. Ja. Ja, da muss man sich auch bewusst sein, und jetzt gerade in Dubai oder so gibt es die schönen Seiten mhm. und dann die Viertel, wo nur Leute leben, die wo auf der Straße also, Ja. Ja, das finde ich halt so. Die Unterschiede sind sehr groß. Mhm.
4: Also, ein ganz großes Ziel von mir ist es: heiraten. Ähm, auf jeden Fall unter freiem Himmel. Und natürlich auch mit einem langen Essenkleid. Wie eigentlich jede.
0: Die romantischen Vorstellungen ja. einer jungen Frau.
4: Genau. <lacht> Und ich habe auch gesagt, dass ich maximal drei Kinder haben will. Ich finde es einfach, nur eins möchte ich nicht haben, weil Einzelkind zu sein ist jetzt nicht so schön. Mhm. Und es war einfach schon ein großer Traum von mir, schon seit kleiner.
0: Also das heißt, so deine großen Ziele sind A fotografieren, die Welt bereisen, heiraten.
4: Genau.
0: Kann man das so sagen? Also gar nichts Materielles. Also kein Mercedes, kein Eigentum, keine Eigentumswohnung, kein neues Minikleid. Irgendwie so gar nicht Materielle. irgendwie. So hey Reisen und Fotos und den Menschen irgendwie gute Gefühle schenken.
4: Also einen materiellen Wunsch habe ich dann schon. Ich habe gesagt, ich möchte später auf jeden Fall Tiere haben so Pferd und Katze und ja, mit denen dann auch natürlich dann viele Unternehmen einfach.
1: wird mal in den Weltraum reisen. In. Cool, willkommen im Klopp, Ich, <lacht> ich würde mal so halt die Planeten von, vom Weltall aussehen und nicht so vom Vornglas und von Bildern mhm. und Satelliten sondern mal so richtig ins Weltall reisen. Ja, ähm, willkommen zurück
0: und das waren die, äh, die halbe Stunde fast Träume, Wünsche von, einer, von 22 oder ja, von denen, die vorn vors Mikrofon wollten. Äh, die Träume und Berufswünsche. Weiter geht's jetzt mit äh, den Definitionen von Erfolg. Kurz, knapp, knackig, aber höchst interessant.
5: Erfolg ist für mich, wenn man was erreicht hat im Leben, wenn man was wertschätzen kann und ich meine, jetzt, da träumt man sich immer was und wenn man was hat, dann schätzt man es ja nicht wert und ich denke, Erfolg ist ähm, das Gefühl, wenn du wirklich das wertschätzt, was du erreicht hast im Leben. Erfolg ist, wenn
4: man sich irgendetwas vornimmt, wie zum Beispiel, ich möchte den höchsten Berg der Welt beklimmen oder was weiß ich. Und wenn man das dann auch äh, wirklich durchzieht und nicht nur davon labert, man will das machen und bla 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 dann halt auch durchzieht und dann am Ende, wenn man dann auf der Bergspitze dann steht und dann realisiert, man hat das geschafft, dann finde ich, das ist, das ist ein Erfolg, dass man auch selber denkt, ja, ich habe das geschafft, ich kann stolz auf mich sein, ich habe etwas im Leben erreicht. Erfolg
6: ist es, einen Abschluss zu haben, ein Ziel, was man erreicht hat. Der größte Erfolg für mich wäre jetzt,
5: dass ich einen guten Beruf hätte, ein tolles Haus und eine tolle Familie, ein glückliches Leben habe, wenn ich zufrieden bin mit ähm, meinem mit meinem Leben bin, äh, wenn ich äh, viele Abenteuer erlebt habe, erleben werde und äh, ein gesundes und sorgenfreies Leben.
4: Ja, Erfolg ist, wenn man finanziell und, ähm, unterstützt ist oder sich halt versorgen kann und wenn die Familie hinter ihm steht. Ist für mich Erfolg.
6: Manch anderen glaube ich zum Beispiel auch, wenn man jetzt diese Leute nimmt, die eigentlich nur die Welt bereisen, ist vielleicht auch dieses Erfolgsziel, wenn die dann wirklich ihr Ziel erreicht haben, wenn die sich jetzt gesagt haben, ich meine, jetzt eine Weltreise, ich besuche alle Länder der Welt und die dann wirklich alles besucht haben, ich glaube, für die ist es dann auch ein Erfolg.
7: Erfolg ist für mich einfach die Sache, dass man mit sich zufrieden ist und nicht, dass man irgendwelchen Maßstäben folgt. Erfolg ist, wenn man die Sachen schafft, die man sich vorgesetzt hat und nicht die Sachen, die man vorgegeben bekommt. Das ist für mich Erfolg.
0: Ja, und was die Jungs und Mädels noch zum Thema Scheitern zu sagen haben, ist eigentlich fast das Beste an allem. Muss man echt sagen. Also Scheitern, die Definition von Scheitern ist schon echt klasse.
7: Viel Spaß. Also auf die Fresse fliegen ist am wichtigsten, damit man mal weiß, wo die Grenzen von einem sind und dass man es anders machen sollte in gewissen Hinsichten. Also das zeigt einem einfach nur, wie weit man gehen darf und wie weit man gehen sollte.
6: Für mich ist auch Scheitern irgendwie, wenn man jetzt nicht nach seinem Lebensstil liebt und äh, nicht einfach das macht, was man will, sondern einfach nach der Pfeife der anderen tanzt. Dann ist für mich jemand gescheitert. Scheitern ist, wenn man von seinem ursprünglichen Weg abkommt und einen
4: anderen Weg läuft, dem einen vorgegeben wurde.
0: Ähm, er ja, dass Scheitern extrem wichtig ist und... Äh
4: also bei manchen Menschen ist es einfach so, dass die mal auf die Fresse fliegen müssen, um wieder auf ihre richtige Bahn zu kommen, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel, wenn man irgendwie drogenabhängig ist oder so und dann irgendwie einen Schlag hat, <lacht> irgendwie, dass der beste Freund das so bei einer Überdosis oder so stirbt oder so und man dann einfach sagt, okay, nein, so will ich nicht sterben und dann wieder auf die richtige Bahn kommt, nicht äh, eine Psychiatrie geht oder so ja. dass man dann einfach wieder anders wird
0: jetzt würde ich mal so um mal kurz abzuschweifen mal so behaupten, dass die Menschen die Drogen nehmen die Drogen nehmen, weil es ihnen damit gut geht also man nimmt man, man nimmt ja nichts, damit es einem nachher schlechter geht man ja. nimmt ja irgendwas, damit es einem nachher besser geht wenn man jetzt sagt, okay die Leute nehmen irgendwas eine Substanz XY und damit geht es ihnen gut nehmen wir es auch ja schon mal an die Folgeerscheinung ist aber, dass es ihnen irgendwie immer schlechter geht. Wer sagt aber, der Weg ist falsch oder richtig oder normal oder krumm? Wer sagt es? Wer weiß das?
6: Das muss man für sich selbst entscheiden. Man, man kann ja eigentlich ja nur selbst wissen, was gut für einen ist. Okay, manchmal können vielleicht andere von außen rum sagen, okay, äh, vielleicht solltest du dir das mal näher ansehen oder überdenken, aber. Wenn man ganz genau weiß, das, was ich mache, ist gut für mich, dann sollte man es auch machen. Weil dann, das ist dann sozusagen der richtige Weg.
1: Ich glaube, dass das auch dazugehört, wenn man daraus lernt, dass, dass man es auch wieder dann schaffen kann.
0: Vielleicht für alle Bildungspolitiker, für alle engagierten Lehrer, für alle ähm, Eltern, aber auch für Menschen wie äh, der Nachbar von nebenan, der sich vielleicht kein Bild mehr über Schule macht, äh, hört ihr jetzt so die Definition mal von Schülern, was für sie Schule ist. Ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Ob das jetzt repräsentativ ist und wissenschaftlich belegt, äh, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber es ist eine freie Aussage von Schülern, die mal ungeschminkt hier rauskommt viel Spaß.
4: Ähm, Schule ist für mich ein Ort, wo man seine Freunde treffen kann, aber auch dennoch seine <lacht> seinen Charakter vielleicht auch und seine Stärken ein bisschen kennenlernt wo man äh, halt auch merkt, woran man vielleicht an sich ein bisschen arbeiten sollte.
2: Also Schule ist für mich ein Ort, wo man Freunde treffen kann, aber wenn man schon da ist, kann man auch also wäre es sinnvoll, wenn man da auch mal aufpasst.
3: Ähm Schule ist für mich zum Beispiel mit Freunden irgendwas machen oder halt Freunde treffen oder so.
1: Schule ist für mich ein Ort, wo man mit Freunden Spaß haben kann und Informationen austauschen kann.
4: Für mich ist Schule ein Ort, wo man Freunde
6: kennenlernt und auch Leute, die man vielleicht nicht so leiden kann und sich mit denen dann halt auch immer wieder trifft. Schule ist für mich ein Ort, der einen zwingt, früh aufzustehen, aber man kann halt eben seine ganzen Freunde dort sehen und vielleicht auch mal sagen, hey lass mal mittags was machen, Weil, wofür man vielleicht so ohne Schule gar keine Zeit hätte, so zu fragen.
1: Schule ist für mich ein Ort der Möglichkeiten. Man kann Leute kennenlernen, Dinge lernen, sich auf sein Berufsleben vorbereiten. Aber natürlich auch nur, wenn man das möchte. Schule ist für mich, mich mit Freunden zu treffen. So.
5: Schule, bietet, <lacht> Schule bietet für mich eine Möglichkeit, ähm, meinen Charakter ähm, weiter zu entwickeln und auch ähm, mich, ähm, mir Abwechslung zu bieten. Also, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause sitzen würde, wäre auch nicht toll. Wenn ich jeden, ähm, jeden Tag zur Schule gehe, habe ich Abwechslung und. Es kommt ein bisschen ja, Spaß mit Freunden auch in mein Leben. Schule für, äh, ist für mich der Ort, an dem ich die meisten meiner Freunde kennengelernt
6: habe. Ähm, Schule ist für mich eine, Zeitbeschäf eine Zeitbeschäftigung und ein Ort, wo ich meine Freunde treffen kann.
4: Schule ist schon öfters langweilig, aber manchmal ist es eigentlich auch ganz witzig.
5: Ähm, Schule ist für mich ein Ort, ähm, wenn ich
4: mal ein Beispiel nicht so gut bin mit meinen Eltern, dass ich auch dank meinen Freunden ein bisschen Abwechslung habe. Schule ist für mich stressig, dennoch würde ich viele meiner Freunde nicht kennen ohne Schule. Schule ist für mich ein Ort, mit Freunden was zu machen, und man lernt auch mit Menschen klarzukommen, die man jetzt so auf der Straße überhaupt nicht irgendwie klarkommen
5: würde. Also die positiven Se Seiten der Schule sind, dass man Freunde treffen kann, und die Negativen sind, dass man Klassenarbeiten schreiben muss. Also
4: ähm, in der Schule lernt man viele Leute kennen, auch neue Leute, die man davor nicht
8: kannte. Und ja, Schule ist für mich ähm Freunde Spaß zu haben und immer mal wieder
2: aufpassen. Schule ist ein Ort für mich, wo ich jeden Tag meine besten Freunde sehen kann.
8: Schule ist
7: für mich ein Ort, wo ich
2: mit Freunden Spaß haben kann.
1: Schule ist ein Ort für mich, wo man Blödsinn machen kann. Schule ist für mich ein Ort, um die wichtigen Sachen fürs Leben zum lernen und Freunde zu treffen.
5: Schule ist für mich ein Ort, vergleichbar wie ein Gefängnis und die Lehrer sind Gefängniswärter <lacht> mit geregelten Pausen.
7: Schöne scheiße für mich, weil ich es unfair finde, dass man Noten in einem Raum bildet, wo die eigentlich keinen Sinn haben.
8: Ich auch noch. Okay, jetzt darf ich nicht falsch sein. Also, Schule ist für mich eigentlich ein Ort, vor allem als Lehrerin, wo man auch verschiedene Persönlichkeiten trifft, so wie viele von euch schon auch gesagt haben. Und man muss auch versuchen oder lernt mehr und mehr auch als Lehrer mit Persönlichkeiten klarzukommen, die ja vielleicht nicht so angenehm sind. Aber man hat auch immer Begegnungen mit Menschen, wo man auch überrascht wird, wo man ja, wieder was Tolles an Persönlichkeiten, an Schülern oder auch an Lehrern entdeckt, wo man vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht gedacht hat. Ja.
4: Also ich finde eine wichtige Botschaft ist, dass nicht alle Jugendlichen nur so Drogen oder so süchtig sind oder die nur rauchen, sondern dass es auch verschiedene Arten von Jugendlichen gibt, die jeder ist anders und jeder kann was anderes, also man sollte keine Vorurteile irgendwie geben.
2: Also ich habe gelernt, dass man sich selber schätzen sollte und ähm, sich genau überlegen, was man mal werden will. Ja.
6: Also ich habe mir eben die Gedanken gemacht und eben auch gelernt, dass man ruhig gerne träumen darf und dass man einfach vielleicht manchmal auch einfach auf sich selbst hören sollte, das machen sollte, was, auf was man eben Lust hat oder wo man denkt, okay, das ist für mich am besten und sich nichts von anderen einreden zu lassen.
5: Ähm, also eine Botschaft von mir ist, ähm, dass man ähm, egal äh, was einem dazwischen kommt, immer an seine Träume glauben sollte und ähm, auch äh, versuchen sollte, sie umzusetzen, damit man ein glückliches Leben hat und auch noch mit 80 sagen kann ich habe was erreicht in meinem Leben. Ich habe das und das gemacht und <lacht> habe meinen Traum gelebt. Und dass man dann äh, stolz äh, zu sich sein kann und zu das, was man getan hat und mit der, der Erfahrung und ähm, ja die man erlebt hat, <lacht> auch ähm, ja, was anfangen kann zum Beispiel. <lacht>
6: also macht was ihr wollt. Es ist euer Leben und Macht was zum Besonderen.
4: Ähm, ihr solltet auf jeden Fall über eure Träume nachdenken. Das ist ganz wichtig und es ist nie zu spät, um Traum zu leben. Macht was aus eurem Leben. Träumt nicht nur, sondern lebt euren Traum. Also, wenn man Ziele hat, dann sollte man sich durch kein einschüchtern lassen und das machen, worauf man Lust hat und versuchen, seine Ziele zu erreichen.
2: Man kann seine Ziele immer erreichen, aber nur wenn.
7: Also meine Nachricht an die Zuhörer von diesem Podcast sind einfach, dass ihr euer eigenes Ding machen sollt.
8: Ja, meine Message an alle Zuhörer ist die, dass man im Leben zwar immer wieder Rückschläge hat und vielleicht sich auch wieder entfernt von seinen Träumen oder seinen Zielen, aber man trotzdem dabei bleiben soll und nicht aufgeben soll, weil manchmal ist es auch so, dass man auch über Umwege sogar sein Ziel besser erreicht, als erwartet. Und vielleicht verändert sich es auch wieder.
0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich bei euch, dass ihr echt so lange durchgehalten habt. Ich finde es also wirklich für mich ein sehr gutes Ergebnis. Äh, nach so zwei Tagen intensiver Arbeit. Wer Interesse hat, das auch an seiner Schule oder in seinem Verein oder in, mit seinem Team oder mit wem auch immer zu machen, der meldet sich einfach bei mir ganz unkompliziert. Äh, das macht schon Spaß. In diesem Sinne bleiben Sie sauber. Ciao.